0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no Itacast da Itatiaia, edição número 33 do podcast Todo Esporte. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. Podcast Todo Esporte, voltando a falar de natação, porque a última semana foi importante para essa modalidade no Brasil. Nós tivemos aí seis dias de provas na Seletiva Olímpica Brasileira de Natação, que foi realizada no Parque Aquático Marialenque, no Rio de Janeiro. E o Minas Tênis Clube, a equipe Tecnisa Minas, garantiu cinco nadadores com índices olímpicos para os Jogos de Tóquio. Um deles fora do país, com o Bruno Fratos, que fez o seu índice para os 50 metros livre em uma competição na Califórnia, nos Estados Unidos, onde ele treina tradicionalmente. Bruno vai forte mais uma vez para Tóquio, para a sua terceira Olimpíada. Na seletiva, de fato, quatro vagas aí para o Minas. O Guilherme Costa, que é um grande nome da atual geração, conseguiu índices para os 400 metros livre, para os 800 metros livre e também para os 1.500 metros uma grande semana do Guilherme Costa. O Fernando Schäfer, que é um outro nome importante dessa geração, já conversou conosco aqui no podcast, conseguiu vaga para os 200 metros livre e para o revezamento 4 por 200 livre. O Vinícius Lanza, que é mais um nome especial, também conversou conosco aqui no podcast, vai para a disputa dos 200 metros medley. E entre as mulheres, mais um destaque saindo da equipe minas-tenista. Ela foi a primeira mulher a conquistar a vaga, o primeiro índice feminino da natação brasileira, no quarto dia de provas, com a minas tenista Beatriz de Zotti. Fez uma grande prova nos 1.500 metros livre, terminando em primeiro, um tempo abaixo do índice e também um novo recorde brasileiro nessa marca. 16 minutos, 22 segundos e 07 para Beatriz de Zotti nessa prova. E a gente vai bater um papo com ela nesse podcast de Todo Esporte, edição número 33. Beatriz, primeiramente, obrigado pela gentileza em atender a Itatiaia, prazer falar contigo. E não dá para começar não falando dessa conquista de vaga especial da última semana. Já caiu a ficha? Como é que você tá se sentindo nesse momento com essa classificação e o recorde batido?
1: Oi, João. Oi, ouvintes da Itatiaia. É, eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz e... Eu tô muito feliz essa semana, porque realmente a, a conquista que eu tive semana passada foi a realização de um sonho. É, a ficha tá caindo um dia de cada vez. Tem horas que eu realmente não acredito que eu tô vivendo isso. É, conseguir um índice já é muito especial. E agora conseguir um índice, bater um recorde brasileiro... É, tornaram as coisas ainda mais especiais, eu tô com um coração cheio de gratidão, mas ainda um pouco anestesiada.
0: Relato legal, Beatriz, só te parabenizar realmente, uma conquista especial sem dúvida alguma. E foi uma temporada de desafios pra você, inclusive fisicamente, né? Você teve uma limitação física, uma tendinite bem perto da disputa dessa seletiva, em algum momento você esteve insegura se conseguiria render ou não aí o seu máximo?
1: É, foi realmente um período complicado, mas foi tudo muito rápido. Eu comecei a sentir dor, fui na fisioterapia, comecei a tratar, diminui o volume, diminui a intensidade de treino. É, e a dor não passava e começou a me preocupar. É, eu acabei indo para São Paulo e fui no médico. E foi quando eu fiz os exames e eu realmente descobri que eu estava com tendinite. Ah, mas assim que eu voltei para Belo Horizonte, eu já comecei a tratar, é... mas eu não vou mentir que durante o tratamento eu, eu duvidei um pouco do que, do que pudesse acontecer. Eu estava realmente vivendo um dia de cada vez, mas graças a Deus a minha recuperação foi muito, muito rápida. Eu tive duas semanas, foram duas semanas que eu não pude dar abraçada mesmo, mas... Depois, passando essas duas semanas, eu já estava conseguindo nadar com uma intensidade mais baixa e minha recuperação foi assim gradativamente, mas para uma tendinite eu achei que foi bem rápido. É... O trabalho da Tati, minha fisioterapeuta e da minha psicóloga foram essenciais. É... Elas me ajudaram muito a passar por esse processo.
0: Beatriz, conte um pouco para a gente da sua história também da natação. Você ainda é jovem, certamente é um caminho muito especial pela frente, mas nos conte um pouco sobre o que foi feito até aqui desde os primeiros passos, quem foram seus influenciadores, como é que foi a iniciação também.
1: Então, tudo começou quando eu tinha dois anos. Meus pais me colocaram na aula de natação por uma questão de saúde e sobrevivência, mas com seis anos eu fui convidada a entrar na equipe de treino da minha academia. E depois de algumas... Depois de muita conversa com os meus pais, eu acabei aceitando, mas com uma condição... Eu ia treinar todos os dias, mas eu só ia para uma Olimpíada. E depois eu ia parar. E hoje não é o que eu quero, eu quero ir para muitas Olimpíadas. Mas... No ano seguinte, com seis anos, eu como eu disse, eu tava, fui chamada para minha equipe de treino da minha, da minha academia. E com sete anos, eu fui para um clube grande, eu fui para o Corinthians onde eu fiquei oito anos, a minha, praticamente a minha formação foi lá. É, eu fiquei lá até meus 15 anos, mas quando eu tinha 10 anos, nesse meio tempo, meu pai foi transferido para Divinópolis e foi quando eu bati o pé e falei que eu não iria me mudar com ele porque não teria como eu treinar na qualidade que eu conseguiria treinar em São Paulo se eu fosse para Divinópolis com eles. E eles aceitaram a minha decisão. Eles foram pra Divinópolis e eu fiquei em São Paulo morando com os meus avós e treinando no Corinthians. Eu falo isso pra você hoje, mas eu não acredito que isso aconteceu porque eu vejo isso e eu percebo que eu tão nova, eu já sabia o que eu queria da vida. Mas, felizmente o período que meu pai passou em Divinópolis foi curto. Logo a gente já voltou a morar junto. Mas foi no Corinthians o clube que eu fiquei até meus 15 anos. Foi lá também que eu consegui ser campeã brasileira de categoria pela primeira vez, foi lá onde eu peguei a minha primeira seleção brasileira de categoria, quando eu tinha 13 anos. É... Foi o clube que me formou, que me deu base, e eu tenho que agradecer muito a eles pela... pelo apoio durante os 7, 8 anos que eu fiquei lá, mas no final de 2015 para 2016, eu achei que eu precisava de novos ares, e foi aí que eu entrei em contato com o SESI... E lá eu treinaria com a equipe de ponta... Que são os mais... Que, ser, que seria o adulto... Foi lá onde eu amadureci muito... Eu passei um ano lá, mas foi um ano de muito amadurecimento... Apesar de ter sido um ano... Foi um ano de muito amadurecimento, mas foi um ano de muito difícil... Porque meu técnico foi mandado embora no meio da temporada... E eu tive que mudar de técnico durante o ano e acabou que no final do ano eu fui convidada pelo Pinheiros pra é, representá-los e foram dois anos lá mais uma vez muito aprendizado sou extremamente grata primeira vez que eu fui campeã brasileira absoluto foi lá nadando 200 borboleta é meu primeiro ano de clube e no meu segundo ano de clube foi um ano que eu foquei mais comecei a focar mais nas provas de fundo foi aí que minha eu sempre Tive uma característica mais resistente, mas no meu primeiro ano eu tava focando mais nas provas de estilo, de borboleta e medley. E foi aí, eu acho que eu realmente comecei a focar nas provas de fundo. No final do ano, desse meu segundo ano, final de 2018, eu estava decidida a ir para os Estados Unidos. E foi nesse período também que eu fui convidada pelo Minas para Fazer parte da time, é, mesmo estando fora. Quando eu falo que eu decidi ir para os Estados Unidos, foi fazer faculdade lá. Eu fui para fazer faculdade para passar para passar quatro anos. Mas quando deram cinco meses, eu cheguei à conclusão que estar lá não fazia parte do meu propósito. E que estando lá eu não conseguiria realizar meu sonho. Então eu decidi conversar com o Sérgio, o meu técnico o Head Coach do Minas Tênis Clube, e ele realmente me aceitou de braços abertos, todo o staff, toda, é, toda a comissão técnica, todos os meus colegas de equipe é, me receberam de braços abertos e hoje eu vejo que eu tomei a decisão certa. E assim que eu voltei também não foi um período muito fácil, eu voltei acima do peso, voltei fora de forma. Tive, nesse meio período eu passei por um overtraining, foi tudo muito complicado no começo, mas sempre tendo muito apoio do clube, muito apoio dos meus colegas, como eu disse. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu falo hoje que, como eu já falei, e eu, eu bato muito na tecla, é a realização de um sonho é feita de altos e baixos, não é só é, mil maravilhas. Mas olhando pra trás eu vejo que tudo valeu a pena. Meus influenciadores, como você perguntou, sempre foram na maioria das vezes mulheres, mas... E eu acho super importante isso ter acontecido, porque é, acontece, acontece toda a tal da representatividade, a gente se enxerga é, dentro do esporte, mas Joana Maranhão foi uma pessoa super importante, Flávia Delaroli também, internacionalmente falando, Federica Pellegrini, é, e até hoje elas são mais Katinka Rosso Kate Ledeck, ela sempre... É, me inspiraram muito e inspiram até hoje.
0: Legal, Beatriz. Obrigado por compartilhar sua história conosco. Fale um pouco para a gente também sobre como tem sido o seu trabalho no Minas, como e quando se deu a chegada e como avalia seus passos na equipe.
1: Como eu te disse anteriormente, eu fui convidada pelo Minas no final de 2018 e em 2019 eu comecei a representar o clube, mas eu só comecei a treinar efetivamente... É, em Belo Horizonte em maio... porque os primeiros cinco meses eu fiquei nos Estados Unidos... foi um processo trabalhoso... porque a minha cabeça não estava boa... eu não estava... não estava na minha melhor forma física também... mas... É, o Minas sempre teve... do meu lado nos momentos bons, assim... e nos não tão bons... e me ajudaram a superar esses momentos... Não só a comissão técnica, mas também todos os meus colegas de treino.
0: Um clube especial, sem dúvida alguma. Um abraço a todos da equipe do Minas mais uma vez. E eu já conversei aqui no podcast com alguns nadadores, inclusive com o Vinícius Lanza e com o Fernando Schaeffer, também do Minas, também classificados. E uma pergunta que eu fiz a eles foi sobre como eles definiram suas provas principais. Você disputa as provas mais longas, falou sobre isso anteriormente. Como é que foi essa definição do seu caminho?
1: Então, eu sempre me dei muito bem nas provas de distância... É, sempre foi uma característica minha. Quando, mais, quando eu era mais nova, é, acontece de não ter essas provas na, na grade horária, assim, num programa de provas, mas conforme eu fui ficando mais velha, essas provas mais longas começaram a aparecer. Foi quando eu comecei a me destacar também. Então, eu acho que... Foi da vida, assim, não teve um momento que eu falei, não, vou focar nas provas mais longas. É, tirando essa última temporada que eu realmente só treinei para os 1.500 e para os que eu realmente foquei nessa vaga olímpica. Mas eu estou acostumada a dividir minha atenção entre as provas de fundo, medley e borboleta, que eu também gosto muito de nadar.
0: Beatriz, te pedi anteriormente para contar um pouco da sua carreira, mas vamos voltar um pouco, falar sobre esse momento atual, Quais fatores foram primordiais para a construção dessa vaga olímpica?
1: Então, como eu disse anteriormente, eu voltei dos Estados Unidos com a cabeça... É, ela não estava no lugar. Então, eu acho que, primeiramente, o que foi essencial foi mudar minha cabeça. É, foi realmente pesar o que eu queria e acreditar em mim mesmo, porque eu não estava acreditando. Um outro fator foi que eu, eu entrei em forma... É, eu voltei dos Estados Unidos é, 100% fora do meu peso ideal. E ter, mais uma vez, ter, ter trabalhar com pessoas tão, tão especiais assim, que estão do meu lado, confiando e acreditando no meu potencial todos os dias, realmente faz a diferença.
0: E ainda sobre isso, você atinge o sonho de muitos atletas, que é chegar aos Jogos Olímpicos. Como enxerga aí suas possibilidades em Tóquio?
1: É, eu vou estar tá lá para dar o meu melhor, para representar o Brasil da melhor forma poss possível, mas é, quem sabe não uma semifinal, uma final, é, é sempre muito, muito importante para a natação feminina e para a natação brasileira é, ter nadadores e atletas dentro de finais, semifinais, é, até mesmo dentro do
0: pódio. Legal, Beatriz, tomara que seja um bom desempenho, que venham marcas, mais marcas importantes. Para a gente fechar, falando de futuro, a médio e a longo prazo, quais suas principais metas na carreira, quais seus planos já vislumbrados por aí. Mais uma vez, obrigado pela entrevista, um abraço, sucesso na carreira.
1: É, é óbvio que a gente tem que ter objetivos a médio, a curto, médio e longo prazo, mas eu acho que, como eu disse anteriormente eu tô eu treino para dar meu melhor é é óbvio que eu sonho para o campeonato mundial é, e dar grande e eu sonho em dar grandes resultados no cenário internacional mas é, eu acho que acima de tudo é fazer boas marcas e e, e eu sonho também em deixar meu nome na, na história deixar meu legado e e é isso, é servir ser de, de inspiração para as próximas gerações mesmo. É, mais uma vez, obrigado pelo convite e foi um prazerzão é, conversar com você
0: hoje. Essa é a Beatriz Gisotti, minas tenista classificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio, vai disputar os 1.500 metros livres na natação, vai firme, vai forte para essa disputa, conquistou a vaga na seletiva olímpica na última semana no Rio de Janeiro. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição do nosso podcast siga participando pelas redes sociais da Itatiaia, twittercom rádio Itatiaia, instagram.com.br, itatiaia oficial, pode ser pelas minhas redes sociais também, twitter.com.br, joãovitor, cirilo, instagram.com.br, joãovitor, underline, cirilo. Semana que vem tem mais podcast de todo esporte. Um abraço para você e até lá.